0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Andiamo alla parola di Dio in Prima Re 17, dall'8 al 16. Allora la parola del Signore gli fu rivolta sta parlando di Elia. Gli fu rivolto in questi termini. Alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni, e io ho ordinato una vedova laggiù che ti, disse, che, che ti dia da mangiare. Elì dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una, do, una, una donna vedova che raccoglieva legna. Elì la chiamò e le disse, ti prego, Vammi a cercare un po' di acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò, le gridò dietro, portami ti prego anche un pezzo di pane. Lei rispose, come è vero che vive il Signore, il tuo Dio? Del pane non ne ho. Ho, so- ho solo un pugno di farina e un vaso di- di- e un po' di olio e un vasetto. Ed ecco sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Dite insieme a me, moriremo. Elia le dice, non temere, va e fa come hai detto. Ma fanne prima una piccola focaccia per me e e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore, Dio d'Israele, la farina nel vaso non si esaurirà, e l'olio nel vasetto non calerà, fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quando e fece come Elia l'aveva detto, lei, la sua famiglia, ed Elia, ebbero di mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì, e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola del Signore che aveva pronunciata per bocca di Elia ma prima di arrivare a casa della vedova a questo passaggio biblico bisogna spiegare da dove parte tutto andiamo un passo indietro sempre al tempo di Elia sorge un, un re di nome Aqab adesso non so in italiano, in spagnolo, tante volte la mia pronuncia mi, mi tradisce Aqab la bibbia dice che Aqab fece ciò che male agli occhi del Signore. Che cosa ha fatto Akab? La prima cosa che fa Acab è sposare Jezabel. L'altra cosa inizia ad adorare Baal e inizia a postrarsi davanti a lui. Innalzò un altare a Baal. Akab fece un idolo. Astarte. Allora, quando noi parliamo di idolatria, la prima cosa che ci viene in mente è immagine, statue, postrarsi davanti all'immagine e alle statue. Ma idolatria non solo vuol dire questo. Amen. Una persona idolatra è quella persona che mette qualcosa o qualcuno tra Dio e la persona stessa. Cioè... Se questo qualcosa o, o qualcuno diventa più importante di Dio, stiamo idolatrando. Dopodiché, cosa succede? Elia divinamente dice, non pioverà più. E noi vediamo che Dio parla a Elia. Vai al torrente Cherit che là dei corvi ti daranno di mangiare. Alla mattina, dice la Bibbia, e anche alla sera. Ma dei corvi le portavano del pane e della carne alla mattina e del pane e della carne alla sera. E io dico, ogni cosa è sottomessa alla sua autorità. Quando Dio dà un ordine, nessuno può dire di no. Quando Dio dà un comando, anche gli animali li obbediscono. Avete notato che i corvi sono carnivori? E i corvi sono carnivori? Io mentre leggevo ho detto, ma i corvi sono carnivori? Se cioè, provate a pensare che Dio le dice ai corvi, andate dal da profeta e portate del pane e della carne. Cioè, quella, quel peso di carne, un chilo di carne in bocca, quella tentazione, io, no, 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 non me la posso mangiare. <ride> se no questo è il mio ultimo giorno eh, i corvi, anche i corvi sono sottomessi al Signore e gli animali sono sottomessi al Signore noi facciamo fatica sottomessi alla, all'autorità ogni cosa che respira adora il Signore ogni cosa che cammina è sottomessa alla sua autorità e in questa terra, in questo mondo non si muove niente senza la sua autorità per quello che Dio ha il controllo di ogni cosa anche se noi pensiamo di no a causa della siccità i corvi le portavano da mangiare. Una cosa che Elia non è stato un giorno o due al torrente di Sherid, che prendeva l'acqua e i corvi le procuravano da mangiare. Ma a causa della siccità è iniziato a asciugarsi tutto. È iniziato a mancare tutto. E Dio le dà un altro ordine. Le dice: Vai a Sarepta. Che là ci sarà una donna, una vedova che ti darà, che ti procurerà di mangiare. E qua inizia il bello. La prima cosa che noi vediamo è la guida di Dio su Elia. Elia non si muoveva se non al comando del Signore. Il primo passo che fa Elia da Cap, si sposta al torrente di Cherit, dal torrente di Cherit si sposta a Saretta, a casa della vedova. Lui era una persona che ascoltava la voce del Signore. Lui, al suo comando, lui si spostava. Spostati, muoviti, lui fa un passo. Ma noi evangelici non no siamo così. Noi diamo due passi e le diciamo, Signore, vieni con me. Noi dobbiamo aspettare prima che Dio ci parli. E dopo facciamo un passo. E per questo è il e' per questo che tante persone falliamo. Tanti di noi falliscono. Perché non aspettano il tempo di Dio. E si rendono conto dell'errore quando già c'è il fallimento. Ma se noi vediamo Elia, lui si è esposto un passo alla volta. E nel torrente del Cherit, lui non è andato a casa della vedova finché Dio non le ha dato un comando. Non è stato un giorno, non è stato due giorni, è stato è passato del tempo al torrente di Cherit, mangiando pane e carne. Amen. Dobbiamo comprendere che nell'obbedienza sempre c'è ricompensa. Un altro punto che possiamo vedere è Dio che provvede, Dite insieme a me: Dio provvede. E non sto parlando della, pros- della dottrina della prosperità, che noi non crediamo a quello. La, pro- la dottrina della prosperità si concentra sui soldi, ma noi crediamo che Dio proveda, Amén. Durante tutto il tempo che lì è stato nel torrente cerito, Dio provvedeva ai suoi bisogni, perché lui era obbediente al Signore e mentre tu sei, mentre noi siamo obbedienti a Dio Dio ti procurerà di mangiare per te e per la tua casa quando poi leggiamo che la siccità è arrivata fino a Sarepta la prima cosa che chiede Elia è acqua e pane per mangiare quando le chiede alla donna, alla vedova e l'acqua la donna obbedisce e va e parte, ma quando nel frattempo che lei cammina le grida e le dice, portami anche da mangiare. Lì la donna inizia a dire, aspetta un attimo, dell'acqua ti posso dare, ma di mangiare un attimino andiamo, andiamo piano, perché se ti do de mangiare, questo è questo l'unico pasto, dopodiché noi aspettiamo la morte. Per quella donna, quel pane, quella focaccia era l'ultimo pasto della sua vita. Ma Elia le dice una cosa, mi dai a me per primo da mangiare? Bisogna avere fede per fare la volontà di Dio. Per fare la volontà di Dio non è di tutti. Bisogna essere coraggiosi. Dobbiamo notare che la vedova non era ricca, la vedova aveva un gran bisogno per quella donna, quel pane era l'ultimo pasto per lei e suo figlio. Dopo aspettava la morte. Nel Nuovo Testamento noi troviamo una donna, una vedova, anche una vedova, che ha dato tutto quello che le rimaneva, così come ha fatto la vedova di Saretta. Chi? Andiamo a Marco 12, dal 41 al 44. Gesù, sedutosi di fronte alla casa delle offerte, guardava come la gente metteva denaro nella casa. Molti ricchi ne mettevano assai, venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo, Gesù chiamati a sé i suoi discepoli disse loro, e in verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella casa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato il loro superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo Vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Perché possiamo dire che la vedova aveva fede? Lo possiamo dire della sua obbedienza. Anche se quella vedova credeva in Dio, è stata obbediente alla parola profetica. Datemi a me da mangiare. Dio ha permesso la sua angoscia. Sapeva tutto di questa donna, i suoi bisogni, le sue afflizioni. Però il Signore sta operando nella vita di questa donna e non solo. Dio sa i tuoi bisogni. Dio sa per il momento che tu stai attraversando. Dio lo sa, Lui non è cieco, Lui non è sordo, Lui parla, Lui agisce, Lui estende la Sua mano e guarisce ancora oggi. il fatto che Dio, noi pensiamo che non si stia muovendo, non è così, perché il Signore ha tutto sotto controllo. Al suo comando il miracolo arriverà nella tua casa. Amen! Alleluia! Dios estaba operando en la vida de esta donna, y no solo. Estaba operando también en la vida de Lía. Aleluya. Jesús estés ha estado abandonado. Así como se sentía esta donna. Lo han tradido. Lo han lasciado de solo. He muerto ma il terzo giorno è risuscitato. Credete quando vi dico che Dio ha il controllo di ogni situazione? Dio non sfugge niente. Io non lo so. Può darse che diciamo è una predica di incoraggiamento. no, aspetta la fine. Perché può darsi che io ti stia incoraggiando, il Signore ti sta incoraggiando oggi, stamattina. Ma c'è un ma, ma c'è una condizione. Che Dio si muove tramite la tua fede. Perché la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacerli. Se noi depositiamo tutta la nostra fede in Lui, Lui agirà. Se noi depositiamo tutta la nostra fede in lui, anche se per noi è un momento di silenzio, non ti preoccupare, arriverà il tempo del tuo miracolo. La vedova aveva perso le speranze, aveva perso la speranza. Dato che aveva detto che quell'ultimo era l'ultimo pasto, attenzione, la vedova credeva in Dio, non era una spreveduta una sprovveduta lei crede ben Dio perché quando lei dice come è vero che il Signore vive come tutto Dio vive lei sta dichiarando che lui crede nel Signore lei aveva perso le speranze ognuno di noi ha i suoi bisogni ognuno di noi ha le, le sue problematiche e in base alle nostre problematiche noi acclamiamo il Signore Ma tante volte noi pensiamo che Dio è come un'ambulanza. Lo chiamiamo solo quando abbiamo bisogno. Ma il Signore bisogna onorarlo, adorarlo, glorificarlo in tempi di siccità e in tempi di prosperità. Perché noi cambiamo, ma Dio non cambia mai. Dio bisogna glorificare il suo nome in ogni tempo. Perché arriverà il tempo come Paolo e Sila, che dentro della carcere iniziano ad adorare a Dio e tutto si è spalancato, le porte della carcere si sono rotte. In ogni momento glorifichiamo il nome del Signore. Alleluia. La vedova aveva perso le speranze, Perché? perché aveva messo la sua fiducia in tutto quello che lei vedeva. Intorno a lei c'era solo disastri, così come qualcuno di noi sta attraversando. Disastri tra disastri, problemi tra problemi. Pensiamo che non usciremo mai da quella situazione. Lei metteva la sua fede in quello che stava vedendo, Alleluia. Anziché mettere la sua fede in colui che non si vede, ma provvede. Dio è spirito. Dio non fallisce mai. Quando le nostre azioni sono guidate per la parola di Dio, e le nostre vite sono al centro della volontà di Dio, non avremo niente da temere». Elia a un certo punto le fa una richiesta alla vedova, che qualsiasi persona non si sarebbe mai asserdata di farla. Ha detto, "Fammi, «Ma fammi un, prima una piccola focaccia per me». Elia in quel momento stava rappresentando a Dio le stava dicendo alla signora, alla vedova, metti a Dio al primo posto nella tua vita. Mette, mettiamo a Dio al primo posto della nostra vita. Alleluia. Prima dei nostri mariti, prima dei figli, è dura, Prima de nuestros figli, prima del lavoro, prima de nuestro bienestar, prima de la nuestra economía, Dio ha la prioridad. Elías ha tenido fede per dichiarare la palabra de Dios. Lui tenía fede en la palabra de Dios e había rassicurato a la vedova que Dio avrebbe mandado la pioggia nuevamente sulla la terra. Nel processi, i processi non sono sono eterni. Dobbiamo capire e comprendere che i processi hanno un tempo limitato, ma sono necessari. Qualcuno non vorrebbe mai passare per determinate problematiche. Qualcuno non vorrebbe mai passare per dei processi, ma è necessario affinché la, tua me, affinché la nostra fede aumente. È necessario. Quando una persona è fragile, debole, ansiosa, non sicura, che le mancano le speranze, che la sua fede sta calando, bisogna fare come ha fatto il profeta Elia, che l'ha detto la vedova, non temere, Dio provvederà. La vedova è stata obbediente, ha fatto la scelta giusta, ha dato la focaccia al profeta e in casa sua non è mancato né olio né pane. Perché quando facciamo la scelta giusta, Dio moltiplica quello che noi abbiamo. La donna è stata obbediente alla parola di Elia. De, e ha avuto fede. Se la donna non fa quella azione di fede, che cosa sarebbe successo? ha dimostrato fede. Ha dimostrato un'azione. Se noi abbiamo fede, la dobbiamo dimostrare. Si deve vedere. Perché la fede senza azione è una fede morta. Se noi andiamo a Salmi 37,25, io sono stato giovane e sono anche diventato vecchio, ma non ho mai visto, dite insieme a me, non ho mai visto un giusto abbandonato ho, La sua discendenza a il pane. Noi siamo giusti perché siamo giustificati tramite la croce, non perché siamo bravi, perché Gesù ci ha giustificati. Ci ha comprati, ci ha lavati con il suo sangue. E in lui abbiamo salvezza, e in lui abbiamo vita eterna. E il Signore compirà il mio favore, l'opera sua. E il Signore compirà il mio favore, l'opera sua. La tua, bondà, la tua bontà, Signore, dura per sempre. Non abbandonare le tue opere delle tue mani. Ti voglio incoraggiare, ma questo incoraggiamento ha una condizione. Non voglio toccare il tuo sentimento perché ci sono tante persone sentimentali. Qua i sentimenti non c'entrano niente. Qua c'entra la nostra fede. Dove che noi depositiamo la nostra fede? In quello che vediamo o in colui che non si vede ma provvede. Siamo le nostre mani che voglio pregare per voi. Dios provee. Dios proveerá. Quiéte tu yo aquí. Y escúchame. Dios proveerá. El Señor proveerá. El Señor entrará en la tu casa y proveerá. mi fe. Lui te vede. Lui no es cieco. Lui no es sordo. Lui se moverá tramite la tua fede. Cuando menos te lo esperes, arriverá el miracolo en casa tuya. Yo no sé so por las cosas por las cuales tú estás aclamando. Tú lo sabes. Yo lo sé so por las cosas que estoy aclamando en mi casa. Pero lo que te puedo decir es que el Señor ancora hoy se manifiesta Lui ancora hoy parla Lui ancora hoy se mueve Lui ancora hoy resucita Dio es eterno y Lui se moverá en nuestras casas Lui se moverá en nuestra familia Lui se moverá en tu vida Ten fiducia en Lui Teníamos fiducia en Lui No es un justo que me el pane no sea un justo abandonado no sea un justo que rimanga sin respuesta el Señor proveerá di a mí Dios tú proveerás en la mi casa Dios tú proveerás en la familia. mi familia mis hijos te adorarán. mis hijos no serán en tu nombre mi marido mi amor no en tu nombre la mi casa una, un altare no a Paral, no a Paral, sino al Dio eterno, al Dio que guarisce el Dio Rafa, Dio que salva. Lui provvederà. Lui provvederà. Padre, te prego en el nombre potente de Jesús, te prego por ognuno de nosotros, Signore ti prego per i miei fratelli, ti prego per i miei figli, per i tuoi figli, Signore, affinché tu provveda, io no, Signore, io sono solo un servo tuo, ma tu sei l'Eterno che guarisce, tu sei l'Eterno che guarisce, parla, Signore, perché tu ancora oggi parli, Tu ancora oggi ti muovi, Signore. Signore, vogliamo la tua manifestazione nella nostra famiglia. Vogliamo la tua manifestazione, Signore. Noi ti desideriamo, Padre Santo. E noi sappiamo che tu ti manifesterai. E nel frattempo, la mia fede non sarà fuori. La mia fede sarà in te, Dio eterno. La mia fede sarà in te, Dio eterno. E non mi muoverò. Finché tu non compi un miracolo nella mia casa. Nel nome di Gesù. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.